0: Olivers Reisen von Jonathan Swift Reise nach Lilliput Erstes Kapitel Mein Vater besaß ein kleines Gut in Nottinghamshire. Ich war der dritte seiner fünf Söhne. Mit dem 14. Jahre ward ich auf die Universität Cambridge geschickt, wo ich drei Jahre lang blieb und fleißig studierte. Jedoch die damit verbundenen Kosten waren zu groß für das kleine Vermögen meines Vaters, obgleich ich nur einen unbedeutenden Wechsel erhielt. Somit wurde ich bei Herrn James Bates, einem ausgezeichneten Wundarzte der Hauptstadt London, in die Lehre gegeben, bei welchem ich drei Jahre blieb. Von Zeit zu Zeit schickte mir mein Vater kleine Geldsummen, die ich auf die Erlernung der Schifffahrtskunde und auf das Studium anderer mathematischen Wissenschaften verwandte, deren Kenntnis für diejenigen durchaus notwendig ist, welche Große Reisen unternehmen wollen. Ich hegte nämlich immer ein gewisses Vorgefühl, dies werde früher oder später mein Schicksal sein. Als ich Herrn Bates verließ, kehrte ich zu meinem Vater zurück und erlangte von ihm, meinem Onkel James und einigen anderen Verwandten die Summe von 43 Pfund. Zugleich wurden mir 30 Pfund jährlich versprochen, sodass ich die Universität Leiden beziehen konnte. Dort studierte ich zwei Jahre und sieben Monate die Medizin. Ich wusste, dass sie mir auf großen Reisen von Nutzen sein würde. Bald nach meiner Rückkehr von Leiden erhielt ich durch die Empfehlung meines guten Lehrers Bates die Stelle eines Wundarztes auf der Schwalbe, deren Kapitän der Commander Abraham Pennell war. Mit diesem Schiffe machte ich einige Reisen nach der Levante und anderen Gegenden. Nach meiner Rückkehr beschloss ich, mich in London niederzulassen, wozu mich auch Herr Bates ermutigte, nachdem er mich mehreren seiner Patienten empfohlen hatte. Ich zog aus Old Jewry nach Fetter Lane und von da nach Wepping, denn ich hoffte, unter den dortigen Matrosen mir eine ärztliche Praxis zu verschaffen. Allein diese Veränderung schlug nicht zu meinem Vorteil aus. Nachdem ich drei Jahre auf eine Verbesserung meiner Lage gewartet hatte, erhielt ich vom Kapitän William Pritchard, dem Eigentümer der Antilope, welche im Begriff war, nach der Südsee abzusegeln, ein vorteilhaftes Anerbieten. Wir fuhren am 4. Mai 1699 von Bristol ab und unsere Reise war anfangs glücklich. Doch auf unserer Fahrt von Bristol nach Ostindien wurden wir durch einen heftigen Sturm nordwestlich von Van Diemensland getrieben. Durch nautische Beobachtung bemerkten wir, dass wir uns in der zweiten Minute des 30. Grades südlicher Breite befanden. Zwölf Mann hatten wir durch übermäßige Arbeit bei schlechter Nahrung bereits verloren. Die übrigen waren gänzlich erschöpft. Am 5. November, dem Anfang des Sommers unter diesen Breitengraden, war das Wetter trübe. Die Matrosen gewahrten ein Felsenriff in der Entfernung von einer halben Kabellänge. Der Wind war stark. Wir wurden darauf hingetrieben und scheiterten. Sechs von der Mannschaft, worunter ich mich befand, setzten das Boot aus und suchten vom Schiff und dem Felsenriff loszukommen. Wir ruderten, nach meiner Berechnung, drei Seemeilen, bis es unmöglich ward, die Ruder länger zu führen, da unsere Kräfte durch fortwährende Anstrengung im Schiffe bereits aufgerieben waren. Wir gaben uns deshalb den Wogen preis und nach ungefähr einer halben Stunde ward das Boot durch einen plötzlichen Windstoß von Norden her umgeworfen. Ich kann nicht berichten, was aus meinen Gefährten im Boot und der Schiffsmannschaft geworden ist, vermute jedoch, dass sie ertranken. Was mich betrifft, so schwamm ich auf gut Glück wohin Wogen und Flut mich trieben. Oft ließ ich die Füße herabhängen, konnte aber keinen Grund fassen. Als ich beinahe verloren war, denn ich konnte nicht länger mit den Wellen ringen, fand ich endlich festen Boden. Zugleich ließ auch der Sturm nach. Der Strand war so flach, dass ich beinahe eine Meile gehen musste, bevor ich auf das trockene Ufer um acht Uhr abends, wie ich glaube, gelangte. Als dann ging ich noch eine halbe Meile, konnte aber keine Spur von Einwohnern und Wohnungen entdecken. Zuletzt ward ich so schwach, dass ich gar nichts mehr bemerkte. Da ich sehr müde und das Wetter heiß war, ich auch, als ich das Schiff verließ, eine halbe Pinte Brandwein getrunken hatte, fühlte ich Neigung zum Schlaf. Ich legte mich auf das Gras, welches mir kurz und weich zu sein schien, und schlief dann fester wie jemals in meinem Leben, so viel ich weiß, und wie ich glaube, an die neun Stunden. Als ich erwachte, war der Tag angebrochen. Ich versuchte aufzustehen, konnte mich aber nicht bewegen. Während ich auf dem Rücken lag, bemerkte ich, dass meine Arme und Beine festgebunden an dem Boden hafteten. Dasselbe war mit meinen sehr langen und dicken Haaren der Fall. Auch fühlte ich mehrere kleine Binden am ganzen Leibe, von den Schulterhöhlen bis zu den Schenkeln. Ich konnte nur aufwärts blicken. Die Sonne ward heiß und ihr Licht blendete meine Augen. Ich vernahm ein verwirrtes Geräusch in meiner Nähe. In der Stellung jedoch, die ich einnahm, konnte ich nur den Himmel sehen. Mittlerweile fühlte ich, wie sich etwas auf meinem linken Schenkel bewegte. Irgendein Geschöpf rückte leise vorwärts und kam über meine Brust bis fast an mein Kinn. Ich erkannte in demselben eine Menschengestalt von etwa sechs Zoll Höhe, mit Bogen und Pfeilen in der Hand, und mit einem Köcher auf dem Rücken. Zugleich fühlte ich, dass wenigstens noch vierzig derselben Menschengattung dem ersten folgten. Ich war äußerst erstaunt und brüllte so laut, dass sie sämtlich erschrocken fortliefen. Einige beschädigten sich durch den Fall, als sie von meiner Seite herabspringen wollten. Sie kam aber bald wieder. Einer von ihnen wagte sich so weit, dass er vollkommen in mein Gesicht blicken konnte. Er hob voll Bewunderung seine Hände und Augen, und rief mit schallender und deutlicher Stimme »Hekina degul!« Die übrigen wiederholten dieselben Worte mehrere Male. Ich konnte damals aber den Sinn derselben noch nicht verstehen. Ich suchte loszukommen und hatte zuletzt das Glück, die Stricke zu zerreißen oder die Pfähle abzubrechen, woran mein rechter Arm befestigt war. Als ich ihn nun zum Gesicht erhob, bemerkte ich die Art, wie man mich gebunden hatte. Durch einen heftigen Ruck, der mir viel Schmerz verursachte, machte ich die Bande, welche mein Haar auf der rechten Seite hielten, etwas lockerer. Allein die Geschöpfe liefen noch einmal fort, ehe ich eines derselben ergreifen konnte, worauf ein sehr lauter Ruf von mehreren Stimmen entstand, der aber schnell wieder verhallte. Hierauf hörte ich, wie einer Tolgo Fonag rief. Sogleich trafen mehr als hundert Pfeile meine linke Hand und prickelten mich wie Nadeln. Ich glaube, eine Menge Pfeile fielen auf meinen Körper. Ich habe sie aber nicht gefühlt. Einige richteten ihre Geschosse auf mein Gesicht, das ich sogleich mit der rechten Hand bedeckte. Als dieser Pfeilschauer vorüber war, begann ich wegen meiner Schmerzen zu seufzen. Ich suchte mich wieder loszumachen und erhielt noch eine zweite und größere Salve. Einige suchten mit Speeren in meine Seite zu stechen. Zum Glück aber trug ich ein Wams von Büffelleder, das sie nicht durchbohren konnten. Ich hielt es deshalb für das Klügste, regungslos liegen zu bleiben, bis die Nacht einbreche. Da meine linke Hand bereits von den Banden gelöst war, konnte ich mich sehr leicht gänzlich befreien. Und was die Einwohner betraf, so hegte ich die Überzeugung, ihrem größten Heere vollkommen gewachsen zu sein, wenn alle Soldaten von derselben Größe wären wie jenes Geschöpf, das ich gesehen. Allein das Glück hatte mir ein anderes Los beschieden. Als die Volksmasse meine Ruhe sah, gab sie mir keine weitere Salve von Pfeilen. Aus dem Lärm, den ich vernahm, konnte ich jedoch den Schluss ziehen, dass ihre Anzahl sich vermehrte. Auch vernahm ich, wie man in Entfernung von vier Ellen meinem rechten Ohre gegenüber ungefähr eine Stunde lang in der Art polterte, wie es bei beschäftigten Arbeitern der Fall zu sein pflegt. Deshalb drehte ich den Kopf nach der Seite hin so gut es die Stricke und Pfähle erlaubten, und erblickte ein ungefähr anderthalb Fuß hohes Gerüst, welches mit einer oder drei Leitern, um es zu besteigen, versehen, vier jener Eingeborenen tragen konnte. Von dort aus hielt eines der Geschöpfe, wie es schien, ein Mann von Stande, eine lange, an mich gerichtete Rede, wovon ich aber keine Silbe verstand. Jedoch, ich muss noch erwähnen, dass jene Hauptperson, bevor sie ihre Rede begann, dreimal ausrief »Langro de Hulstan. Hierauf traten ungefähr fünfzig Einwohner näher, welche die Stricke an der linken Seite meines Kopfes abschnitten, sodass ich denselben rechts drehen und die Gestalt sowie die Handlung des Menschen, welcher reden wollte, beobachten konnte. Er war ein Mann von mittlerer Größe und schlanker als die anderen drei, welche ihn begleiteten, einer derselben war ein Page, der ihm die Schleppe hielt und etwas länger als mein Mittelfinger zu sein schien. Die anderen beiden standen an den Seiten der hohen Person, um sie zu halten. Diese spielte vollkommen die Rolle eines Redners und ich konnte manche Perioden der Drohung, eine andere der Versprechung, des Mitleids und der Höflichkeit unterscheiden. Ich antwortete in wenigen Worten, jedoch in der untertänigsten Weise, die linke Hand und die Augen erhob ich zur Sonne, als wollte ich sie zum Zeugen anrufen. Da ich nun aber mehrere Stunden, bevor ich das Schiff verließ, nur einige sehr schmale Bissen gegessen hatte, war ich jetzt beinahe verhungert. Die Ansprüche der Natur wirkten deshalb mit solcher Stärke, dass ich es nicht unterlassen konnte, meine Ungeduld vielleicht gegen die strengen Regeln des Anstandes dadurch zu zeigen, dass ich meinen Finger, mehrere Male in den Mund steckte, um anzudeuten, ich müsse durchaus Nahrung zu mir nehmen. Der Hurgo, so nannten die anderen den erwähnten vornehmen Herrn, verstand mich vollkommen. Er stieg von dem Gerüste herab und gab Befehl, mehrere Leitern an meine Seite zu stellen. Ungefähr hundert Einwohner stiegen hinauf und gingen mit Körben voll Fleisch, welches auf des Befehl nach der ersten Nachricht von meiner Ankunft hierher gesandt war, auf meinen Mund zu. Ich erkannte dasselbe als das Fleisch verschiedener Tiere, konnte es aber nach dem Geschmack nicht unterscheiden. Mir wurden Keulen und Rippenstücke von der Gestalt der Hammelkeulen und Rippen gebracht. Sie waren sehr schmackhaft gekocht, aber nur von der Größe eines Lerchenflügels. Zwei oder drei, steckte ich auf einmal mit drei runden Broten, so dick wie Musketenkugeln, in den Mund. Jene versahen mich nun so schnell als möglich mit Nahrung und äußerten dabei mehr als tausendmal ihr Erstaunen über meine Größe und meinen Hunger. Darauf gab ich ein anderes Zeichen, das ich zu trinken wünsche. Sie hatten durch meinen Appetit bereits erkannt, eine kleine Quantität werde mir nicht genügen, und da sie nun sehr verständig waren, zogen sie mit vieler Geschicklichkeit eines ihrer größten Fässer zu mir hinauf, rollten es auf meine Hand und stießen den Boden ein. Ich trank es mit einem Zuge aus, und dies war ganz natürlich, denn es enthielt keine halbe Pinte und schmeckte beinahe wie der sogenannte Petit Bourgogne, aber köstlicher. Als dann brachte man mir ein zweites Fass, das ich auf dieselbe Weise leerte. Ich gab durch Zeichen zu verstehen, man möge mir noch mehr bringen, aber leider war nichts mehr vorhanden. Als ich diese Wunder vollbrachte, stießen die erwähnten Geschöpfe ein lautes Geschrei aus, tanzten auf meiner Brust und wiederholten mehrere Male wie früher »Hekina degue. Dann gaben sie mir durch Zeichen zu verstehen, ich solle die leeren Fässer fortwerfen. Zuerst aber hatten sie den Umstehenden erklärt, auf ihrer Hut zu sein. Als die Fässer nun durch die Luft flogen, ertönte ein abermaliges Freudengeschrei. Ich muss gestehen, dass ich wohl in Versuchung kam, dreißig oder vierzig von jenen Herren, welche auf meiner Brust herumspazierten, die ich packen konnte, mit kurzem Prozess auf den Boden zu werfen. Allein die Erinnerung meiner soeben überstandenen Plage, wahrscheinlich noch nicht die schlimmste Peinigung, die in ihrer Macht lag, und dann auch mein Ehrenwort, ruhig zu bleiben, brachte mich bald auf andere Gedanken. Außerdem hielt ich mich durch die Gesetze der Gastfreundschaft jenen Leuten für moralisch verpflichtet. Sie bewirteten mich ja mit so viel Kostenaufwand und Freigebigkeit. Als meine neuen Bekannten bemerkten, dass ich nicht weiter zu essen verlangte, erschien eine Person hohen Ranges von Seiten seiner kaiserlichen Majestät. Seine Exzellenz stieg auf mein rechtes Knie unter meinen Waden hinauf, marschierte mit einem Dutzend Trabanten an mein Gesicht, präsentierte mir sein Beglaubigungsschreiben mit dem königlichen Siegel, hielt es mir dicht vor die Augen und sprach ungefähr zehn Minuten ohne Zeichen von Zorn, jedoch mit dem Ausdruck der Entschlossenheit. Oftmals wies die Exzellenz nach einer bestimmten Richtung, wo, wie ich bald bemerkte, die Hauptstadt in der Entfernung einiger Meilen lag. Seine Majestät hatte nämlich im geheimen Rate beschlossen, mich dorthin transportieren zu lassen. Ich machte ein Zeichen mit meiner noch freien Hand. Ich legte sie auf die andere, beiläufig gesagt, ich musste mich sehr in Acht nehmen, den Kopf seiner Exzellenz nicht zu berühren und ihn oder sein Gefolge zu beschädigen, und dann auf meinen Kopf und meinen Leib. Dies sollte nämlich bedeuten, ich wünsche meine Freiheit. Wie es schien, verstand seine Exzellenz mich vollkommen, schüttelte jedoch missbilligend ihr Haupt und hielt ihre Hand in solcher Art, daß sie mir zu verstehen gab, ich müsse als Gefangener fortgeführt werden. Zugleich aber eröffnete sie mir durch andere Zeichen, ich würde Getränk und Speise zu Genüge erhalten und sehr gut behandelt werden. Hierauf versuchte ich noch einmal, meine Fesseln zu zerreißen, allein zum zweiten Mal empfand ich das Prickeln der Pfeile auf Gesicht und Händen, die bereits beide mit Blasen bedeckt waren, »Auch fühlte ich, dass noch einige Pfeile in der Haut steckten und sah zugleich, wie die Zahl meiner Feinde sich vermehrte. Somit gab ich Zeichen, sie mögen mit mir tun, was sie wollten. Alsdann entfernte sich der Hurgo nebst seinem Gefolge mit vieler Höflichkeit und vergnügtem Gesicht. Wie es scheint, war der Kaiser, sobald man mich nach meiner Landung auf dem Strande schlafend gefunden hatte, sogleich durch Kuriere davon benachrichtigt worden« und hatte im Staatsrat beschlossen, man solle mich in der von mir berichteten Weise fesseln und verhaften, wie es während meines Schlafes geschah. Ferner solle mir Speise und Trank zur Genüge gereicht und eine Maschine zu meinem Transport in die Hauptstadt instand gerichtet werden. Dieser Entschluss konnte vielleicht kühn und gefährlich erscheinen. Auch würde ein europäischer Fürst bei ähnlicher Gelegenheit schwerlich eine solche Maßregel treffen. Nach meiner Meinung war er aber sowohl klug als edelmütig. Hätten nämlich jene Leute es versucht, mich mit ihren Pfeilen und Speeren zu töten, während ich schlief, so wäre mein erstes Gefühl beim Erwachen sicherlich ein heftiger Schmerz gewesen. Dadurch wäre meine Wut und alle meine Kraft aufgeregt worden, so dass ich meine Bande sehr leicht würde zersprengt haben. Da sie in dem Fall mir keinen Widerstand hätten leisten können, durften sie auch keine Gnade erwarten. Das Volk zeichnet sich durch mathematisches Wissen aus und hat es zu einer großen Vollkommenheit in mechanischen Arbeiten gebracht, weil der Kaiser jene Bestrebungen unterstützt und ermutigt. Dieser Fürst besitzt mehrere auf Rädern ruhende Maschinen zum Transport der Bäume und anderer Dinge von großem Gewicht. Er lässt oft seine größten Kriegsschiffe, wovon einige an neun Fuß lang sind, an Ort und Stelle, wo das Zimmerholz wächst, verfertigen, und dann in der Entfernung von drei bis vierhundert Ellen zur See fahren. Fünfhundert Zimmerleute und Ingenieure wurden sogleich in Tätigkeit gesetzt, um die größte Maschine der Art, welche vorhanden war, in der Schnelle zuzurichten. Es war ein hölzerner und drei Zoll über den Boden erhabener Bau, sieben Fuß lang, vier Fuß breit und mit 22 Rädern versehen. Der Freudenruf, den ich vernahm, erscholl wegen der Ankunft der Maschine, die, wie es schien, schon vier Stunden nach meiner Landung in Bewegung gesetzt wurde. Sie ward mit meiner Lage parallel gestellt. Aber nun kam die größte Schwierigkeit. Wie sollte ich auf das Fuhrwerk gehoben werden? Achtzig Pfähle von ein Fuß Höhe wurden zu dem Zweck eingerammt. Sehr starke Stricke von der Dicke eines Bindfadens wurden mit Haken an eine gleiche Zahl von Banden geheftet, welche die Arbeiter mir um Hände, Hals, Leib und Arme geschlungen hatten. An den Pfählen hingen diese Stricke auf Rollen. Neunhundert der stärksten Männer wandten dieselben auf. Somit wurde ich in ungefähr drei Stunden emporgehoben, in die Maschine geworfen und dort festgebunden. Alles dies ist mir nachher erzählt worden, denn während der Operation lag ich wegen des Schlaftrunkes in dem von mir genossenen Weine, im tiefsten Schlaf. 1500 Pferde, die größten welche der Kaiser besaß, die an Länge zwei Zoll und an Höhe ein halben Zoll betrugen, wurden vorgespannt, um mich zur Hauptstadt zu ziehen, welche, wie ich hörte, eine halbe Meile entfernt war. Nachdem wir ungefähr vier Stunden unterwegs gewesen waren, erwachte ich durch einen sehr lächerlichen Umstand, als nämlich das Fuhrwerk anhielt, damit irgendeiner plötzlichen Verwirrung abgeholfen werde, konnten zwei oder drei junge Eingeborene ihre Neugier, mich schlafen zu sehen, nicht unterdrücken. Sie kletterten auf das Fuhrwerk und schlichen sich auf den Zehen an mein Gesicht. Einer von ihnen, ein junger Gardeoffizier, steckte aber in mein linkes Nasenloch die Spitze seiner Pike, welche mich wie ein Strohhalm kitzelte, so dass ich mehrere Male niesen musste. Dann, schlichen sie sich unbemerkt davon, und erst nach drei Wochen erfuhr ich die Ursache meines plötzlichen Erwachens. Während der übrigen Zeit machten wir einen langen Marsch. In der Nacht ward Halt gemacht. Fünfhundert Gardisten waren an jeder Seite aufgestellt. Die eine Hälfte derselben trug Fackeln, die andere, mit Bogen und Pfeilen ausgerüstet, stand bereit, auf mich zu schießen, sobald ich mich rühren würde. Am nächsten Morgen setzten wir bei Sonnenaufgang uns wieder in Bewegung und waren gegen Mittag nur noch 200 Ellen von den Stadttoren entfernt. Der Kaiser kam uns mit seinem ganzen Hofe entgegen. Die Großoffiziere wollten aber durchaus nicht leiden, dass seine Majestät durch das Besteigen meines Körpers sein Leben in Gefahr setze. Der Wagen hielt bei einem alten Tempel an, welcher, wie es hieß, der größte im ganzen Königreiche war. Einige Jahre vorher war er durch einen unnatürlichen Mord befleckt worden. Das Volk hielt ihn deshalb für entweiht und man hatte ihn nunmehr zum gewöhnlichen Gebrauch bestimmt und alle heiligen Geräte und Verzierungen daraus hinweggeschafft. Das Gebäude ward mir als Wohnung angewiesen. Das große, nach Norden hingerichtete Tor war vier Fuß hoch und zwei Fuß breit, so dass ich bequem hindurchkriechen konnte. Auf jeder Seite dieses Tores befand sich ein kleines Fenster, kaum sechs Fuß über dem Boden erhaben. Auf dem, welches sich links befand, spannte der Hofschmied des Königs 91 Ketten aus, von der Größe derjenigen, woran die Damen ihre Uhren tragen. Diese wurden, mit 61 Schlössern, an meinem linken Schenkel befestigt. Dem Tempel gegenüber, auf der anderen Seite der Heerstraße, stand in der Entfernung von 20 Fuß ein wenigstens fünf Fuß hoher Turm, diesen bestieg der Kaiser mit dem ersten Adel seines Hofes, um mich zu sehen. Ich selbst konnte sie nicht erblicken, habe es aber nachher erfahren. Zu demselben Zweck sollen wenigstens hunderttausend Menschen aus der Stadt gekommen sein und ich glaube, dass nicht weniger als zehntausend meinen Leib mit Leitern erstiegen und den Verboten meiner Wache trotzten. Bald aber erschien eine Proklamation, welche diese Neugier bei Todesstrafe untersagte. Als die Arbeiter sahen, es sei mir unmöglich, meine Ketten zu brechen, durchschnitten sie alle Stricke, womit ich gefesselt war. Hierauf erhob ich mich in so melancholischer Gemütsverfassung, wie ich noch nie bisher empfunden hatte. Allein der Lärm und das Staunen des Volkes, als man mich aufstehen und herumgehen sah, sind nicht zu beschreiben. Die Ketten an meinem linken Schenkel waren ungefähr zwei Ellen lang und gestatteten mir nicht allein, im Halbkreis vorwärts und rückwärts zu gehen, sondern erlaubten mir auch, in das Tor zu kriechen und mich der Länge nach im Tempel auszustrecken, da sie vier Zoll vom Tore befestigt waren.